0: Hola, parceros de todas las latitudes, es un nuevo y maravilloso día, un nuevo y maravilloso día para arrancar agradeciendo, y dentro de esos agradecimientos, debo agradecer al universo por un nuevo personaje que llega a mi vida, y más que personaje, es una nueva y valiosa amiga, Diana Echeverry. La conocí en Medellín por esas causalidades hermosas que tiene la vida. Es una persona cordial, de buena vibra, atenta, solidaria. Una persona que me ha impactado mucho conocer y hoy hace parte de las amigas de esta casa Ser Consciente. Parceros, se han cuestionado ustedes sobre el miedo, pues Diana nos viene a hablar de ello, con su experiencia, con su profesionalismo y con muchos cuestionamientos que voy a hacerle acerca del miedo y que ustedes a través de redes sociales pueden también compartir, compartirnos cada una de esas inquietudes que ustedes tienen sobre el miedo a nuestro correo ser conscientemente arroba gmail y en nuestra cuenta de instagram ser-rastrero consciente.com el consciente lo escribes con sc ¿Por qué con sc porque se refiere a la conciencia al estar despierto a ese estado profundo de darme cuenta de que las cosas están pasando Diana, muy buen día, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Y por favor, cuéntanos, ¿quién es Diana Echeverry?
1: ¡Hola! Hola, Alex. Muy, muy buenos días. Feliz y grandioso día para toda tu audiencia. Es un día maravilloso, como bien decías, para encontrarnos en alma y conectar de corazón a corazón. ¿Quién soy yo? Bueno, soy un ser humano eh, encarnada, un alma encarnada en un cuerpo de mujer eh, que nació hace 47 años, que ha transitado y vivido y ha volado por el mundo en muchos estados de conciencia e inconsciencia. Eh, y hoy, pues, la vida nos, nos ha regalado ese encuentro álmico, eh, como bien decías, en Medellín, conociéndonos a través de almas hermosas que pues, se encargaron de unir nuestro destino. ¿Quién es Diana? Bueno, en cuestión de credenciales, títulos y cositas así, pues podría decirte muchas cosas. Eh, me apasiona el desarrollo personal, me, me apasiona el desarrollo emocional, la inteligencia emocional, eh, por lo tanto he hecho muchos cursos, eh, que hoy en día me acreditan como co eh, eh, coach de vida, como eh, programadora neurolingüística, como, eh, ¿cómo, ¿qué más? Ya no me acuerdo.
0: <risa> Mira que eres una cajita de sorpresas.
1: Es que, es que eh, 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 yo diría que más, que más que credenciales y esto, yo diría que he sido una persona muy curiosa desde hace muy poco tiempo porque antes aceptaba la vida como llegaba en su rutina, en su día a día hasta que un día por algo mágico me eh, desperté una mañana pensando en que si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecernos porque yo sentía un sabor insípido como cuando te comes un arrocito sin aceite, sin sal y pues te lo comes y, 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 bueno, y te llenas y pasas sin hambre pero es un arrocito al que no le encuentras un gusto muy especial. Y ese día empecé a hacerme esa pregunta, yo, pero esto es todo, esto es todo, esto está como muy muy desabrido, sin sabor. ¿Qué será? O sea, para esto estamos acá todos. Yo como que empecé a hacerme unas preguntas ese día y a raíz de, de, de empezar a, ses, a hacerme estas preguntas o hacerle estas preguntas a Dios, al universo, a eso, que, que yo sentía que había afuera, que podría brindarme respuestas, decía, pero pero ¿qué más hay? Y, y así mismo la vida me empezó a llevar por un camino de respuestas. Y entre esas respuestas, pues me encontré con este maravilloso mundo del desarrollo personal y me empeeliculé. Me empeliculé y, y empecé a buscar y empecé a encontrar. Y lo más importante, en esa búsqueda, pues empecé a encontrarme Y, y, y fue como empezar a, a, a pelar esa segundita, capa por capa. ¿Quién es Diana? ¿Qué es Diana? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión, propósito, visión sobre la vida? Y después de hacer mucho trabajo interior, un trabajo que, que desde ese día no ha parado, eh, empecé a compartirlo con personas, empecé a, a compartir mi transformación con muchas personas y di, me di cuenta que pues, debía capacitarme para, para compartir ese conocimiento y compartir esas herramientas que a mí me han ayudado tanto a tener esa... Paz interior que hoy en día disfruto, que, que hoy en día gozo y que ha sido parte de, o el resultado de un proceso muy bonito. Y uno de los temas que más me apasiona y, y más hoy en día transitando estos, estos momentos que está pasando la humanidad, pues me he apasionado mucho más por el tema del miedo porque es uno de esos ingredientes esenciales que hay en la vida de un ser humano. Eh, y cómo lo procesamos y esa diferencia entre cómo lo procesa un ser humano, cómo lo procesa un animal. Un animal se ve en peligro, no se queda pensando así como mucho bueno ¿qué que hago, él sencillamente corre, corre. Y una vez que se ve, se siente a salvo, ¿Qué vuelve a hacer el animal? Se relaja, se fresquea, está bacaneado, vuelve a comerse su pastico, eh, sigue disfrutando de la vida, sigue estando, vuelve a, a ese momento presente. Mientras que el ser humano, hoy en día, vivimos en la pandemia del miedo y de estar constantemente transitando por esos estados de, de ansiedad, de miedo, de angustia, y no, no regresamos a este momento, a, este, a esta eternidad del momento presente. No, 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 no aceptamos o no entendemos o no sabemos que la verdadera paz interior se encuentra solo en un momento y es este. Y a partir de, de entender todas estas cosas, pues empecé como a buscarle la definición al miedo. Y entiendo hoy, por miedo, que el miedo es falta de información. Que el miedo es falta de, de, de información, por lo tanto, si, si es falta de información, pues, ¿qué necesito hacer? Pues buscar conocimiento, mmm, buscar esa información, pero que sea información veraz. Hacerme preguntas de ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? Racionalizar ese miedo de darle una estructura pero lo que sucede con nosotros los seres humanos Alex es que nos eh, condicionamos a vivir en automático aprendemos a vivir a existir en un modo automático sin hacernos preguntas, sencillamente vamos la vida sintiendo, sintiendo, sintiendo somos un contenedor de todas estas emociones hermosas porque todas las emociones son absolutamente bellas el miedo, la tristeza, la angustia, la ansiedad, la euforia, el gozo, la paz. Todo esto pues hace parte de nuestra humanidad y para mí es absolutamente bellísimo saber que puedo sentir tanto. Porque ese sentir tanto sencillamente me, me revela que estoy viva. Y qué dicha, qué dicha sentir todo eso y qué dicha sentirme viva y qué dicha sacarle el jugo a la vida a través de todas esas emociones porque no hay nada más hermoso que después de transitar una tristeza o un duelo yo pueda volver a sonreír y que quizás paralelo a, a un duelo yo pueda también estar feliz por otro momento que está sucediendo en mi vida o en la vida de un otro y que yo pueda celebrar aunque mi corazón esté eh, dolorido. Entonces qué dicha, para mí esta es la esencia de de, de la vida de estar viva y de ser humana que gracias a ese regalo de ser humana puedo tener este esta capacidad de asombro de vida de alegría también de, de tristeza entonces es el, el contraste de, de estar aquí esa ese maravilloso regalo de de existir, pero de vivir al, a la vez, o sea, no solo existir, sino de verdad decidir que, que estoy viva y que voy a vivir con esa intensidad que, que me regala
0: esta oportunidad. Podríamos decir, Diana, que al faltarnos información acerca de un escenario futuro, nos desconectamos del presente y nos vamos al pensamiento tratando de hallar esa información para obtener certeza
1: Sí, Alex esa, esa desconexión esa desconexión es la que nos aleja de de esa de esa esencia esa desconexión cuando nos falta información cualquier cosa es una verdad. Cualquier cosa es aceptada por mi cerebro porque yo necesito aferrarme a algo que me lleve, que me ayude a transitar esos momentos. Entonces, sí, yo estoy eh, asustada por, por una entrevista que va a tener el próximo miércoles. Hoy es viernes. Estoy, uy, Dios mío, tengo una entrevista de trabajo. El miércoles, qué susto. Ay, y y empiezo es, a sentir ese susto, ¿no? Y, y ese susto que se siente aquí en la barriquita, que es ay, como si uno se estuviera descolgando de una montaña rusa o uno de estos juegos. Entonces, ahí yo te digo: A ver, está bien que sientas ese susto, es normal, qué rico. Porque si no sintieras susto es porque no te importa. Entonces, si te importa, debes sentir algo. Pero bueno, vamos a, a ver en sí, porque es ese susto, ese miedo. ¿Estás preparado? ¿De qué vas a hablar? ¿Cómo te vas a presentar? ¿Cuáles son? Y, y debo, debo admitirlo: eh, el miedo, aunque es algo que me apasiona y que, y que, digamos, he aprendido un poquito de su anatomía esta mañana, preparándome para, para esta entrevista. Y en este momento tengo miedo, tengo miedo y, y es un tema que toco con frecuencia y es algo que, en lo que pienso, no todos los días, pero pues sí, eh, con frecuencia y, y, te, y tengo miedo y esa es mi verdad en este momento, tengo miedo porque estar aquí eh, con, contigo y, y estar aquí como en el paredón es algo que nos asusta, que asusta a cualquiera y pues... Yo creo que Shakira se paró ahí en un escenario y siente ese miedo eh, o esa emoción de, de ¿qué va a pasar? Porque creo que más que el miedo, Alex, es la incertidumbre lo que nos asusta. El no saber qué va a pasar, cuál va a ser el resultado. ¿Voy a ser aceptada? ¿Me van a dar el trabajo? El no tener control de ese resultado es en realidad lo que a mí me asusta y es lo que llamamos miedo porque el miedo o los miedos principales del ser humano es el miedo a no ser suficientes el miedo al juicio, al que dirán y el miedo a no ser amados entonces si yo tengo esos miedos pues imagínate, me presento ante una persona poderosa en una empresa y ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a preguntar? ¿Yo qué le voy a contestar? Uy, no, esa persona tan importante, pero qué susto. Y yo, y yo o sea, yo pequeñita, así, diminuta, eh, eh, darle la mano a ese señor. Ay, no, qué pena. Ay, pero y como... No, y me empieza a sudar la mano y empiezo a sudar a mares. Entonces se manifiesta esa emoción en un descontrol y un desborde. ¿Y por qué entonces no aprender a gestionarlo desde antes con esa información, con ese conocimiento, pero con esa información y conocimiento de mí, acerca de mi autoconocimiento, quién soy yo y qué voy a ofrecerle a esa empresa. Porque de antemano sé que si me han llamado es porque ellos ven que algo puede ofrecerle a la empresa. Entonces, ¿por qué me empiezo a sentir no suficiente? ¿Por qué empiezo a temerle al juicio si voy a presentarles mi verdad? de quién soy yo en mi más auténtica expresión ¿por qué tener que pretender o sentirme menos ante alguien poderoso en una empresa alguien que tenga la, el poder de decisión voy en mi verdad voy con mi presencia mi presencia es mi poder esa es mi primera carta de presentación mi energía mi presencia y si yo sé quién soy yo sé que voy a entrar pisando firme, no voy a pasar y no voy a entrar empinadita voy a entrar firme pisando fuerte como dice Alejandro Sanz en su canción
0: <risas> pisando fuerte pisando de fuerte. hecho ya que tocas el tema musical recuerdo mucho que a Facundo Cabral lo cuestionaron alguna vez sobre la ansiedad el por qué él no sentía ansiedad antes de subirse a un escenario y él respondía que era debido a la inexistencia de la necesidad de agradar al público. Él simplemente iba emocionado porque iba a contar su historia personal, su historia de superación. Y eso me lleva a algo que aprendimos de Anita en Medellín con Nicolás Mejía, de Conferencias Actívate. El miedo, como lo referenciabas tú ahora, podría ser falta de preparación ¿no? eso nos enseñaba Nicolás Mejía en Medellín entre sí. más alto sea tu miedo es porque está reflejando una falta de preparación particularmente ante la vida ¿no? eh, nos enseñan a planear más no a prepararnos <risas>
1: sí, eso sí
0: y dentro de esa preparación Diana, ahorita hablábamos detrás de micrófono sobre esa división o esa clasificación del miedo en dos en dos tipos de, de miedos cuéntanos un poco cómo haces tú esa clasificación o cómo se hace en generar esa clasificación del miedo el miedo que nos saca del momento presente y el miedo que es importante para vivir el momento presente
1: Claro, a ver, si hay dos tipos de miedo, el miedo real, ese que es un regalo para nosotros porque imagínate, eh, si no sabemos que, si ponemos la mano en el fuego pues nos vamos a quemar, entonces es el miedo que previene eh, accidentes, que nos hace mm, reaccionar ante un peligro, que si viene un carro a toda velocidad pues me dice no cruces la calle, que si un niño, un bebé está bajándose, oyéndose por unas escalas, pues que yo voy a tomarlo en mis brazos porque es pues, más factible es que el niño salga rodando. Eh, entonces este, este tipo de miedo es el que necesitamos para sobrevivir, para defendernos ante un, una situación real de peligro, pero existe el miedo emocional, ese miedo de que si mi pareja me va a dejar, de que si voy a perder mi trabajo, de que no tengo con qué pagar el arriendo, ¿qué voy a hacer? Me voy, voy a estar en, en la calle. El miedo de qué va a pasar conmigo, eh, con la vida en general, que se convierte, pasa de ser miedo a un estado perpetuo de, de ansiedad, entonces este miedo emocional, este miedo mmm, aprendido de, de las situaciones, circunstancias y traumas de la vida desde niños donde nos, nos limitamos, donde no vemos más allá, no vemos sino como un, un poquito del camino, un pedacito, no vemos como a gran, el gran panorama ese miedo, ese que nos detiene constantemente y nos, nos impide que, que logremos todos esos, esos sueños que, que tenemos. Por ejemplo, el miedo de estar amando a alguien, pero sentir que esa persona nos va a dejar miedo constante de qué tal si me deja o oh, cuando pensamos la vida está siendo demasiado buena estoy pasando demasiado rico todo está como tan bonito pero qué miedo que va a pasar mañana o sea ya traemos ese pensamiento trágico de todo todo se, se va a derrumbar porque es que esto tan bueno no va tanto entonces que tengo que pagar el precio de algo de una vida bonita de algo que está pasando lindo en mi vida en muchos aspectos porque no puede ser tan bueno entonces empiezo a amar la tragedia porque tiene que, que, que pagarse con tragedia y empieza ahí el miedo entonces ni disfruto mis momentos chéveres ni disfruto el que a los demás en mi entorno le esté yendo bien porque sé que estoy eh, a punto de atravesar la oscuridad porque viene una tragedia sí o sí tiene que pasar una tragedia porque es como la regla de, de la vida ¿no? que para que el precio de, de algo bonito armonioso en paz eh, tengo que pasar por algo y pues eso es miedo es miedo a disfrutar los regalos de la vida de y, y eso pues obviamente nos saca del momento presente porque estamos a través del miedo yéndonos a ese futuro que no existe porque lo que existe únicamente es este momento viernes 26 de noviembre a las 9 de la mañana estoy hablando con Alex del miedo y ese es mi único presente este este momento en mi vida es el único que existe porque yo no sé en 5 minutos qué va a pasar estoy aquí en una silla sentada me paro y no sé qué va a pasar entonces no voy a, a pensar en eso porque, porque no es mi no vivo en el futuro vivo en el futuro con una estrategia diferente para planearlo y saber qué me espera en, en mi día a día, qué planes quiero, eh, eh, qué sueños quiero lograr, qué metas quiero realizar y materializar, pero no para que me saque también del goce de este momento que está pasando en mi vida y que es tan bonito. Entonces ese miedo emocional nos saca de todo, de todo gozo, de toda alegría, de todo júbilo y pues es muy triste que la mayoría de, la, de los seres humanos en este momento estamos viviendo en ese futuro incierto, no existente porque no logramos aprender a disfrutar ni mucho menos vivir en el momento presente creo que esa es quizás la gran lección el gran aprendizaje que nos deja el miedo es vivir el momento presente y cuando racionalizamos esos miedos emocionales pues determinar que que posiblemente no sean ni vayan a ser una realidad
0: parceros ya lo saben la desconexión con el momento presente se genera por el miedo cada vez que te vas del momento presente vienen a ti todas esas sensaciones que te hacen sentir temor hacia la incertidumbre Diana hoy nos contó los pormenores de ese miedo, el cual profundizaremos en futuros episodios para que ustedes puedan aprender a gestionarlo, puedan convertir en un hábito el estar presente. Parceros con ese de ser implica ser, ser. Y para ser, primero hay que estar. ¿Estar donde En el momento presente. Muchas gracias Diana por tu tiempo, bienvenida nuevamente a Ser Consciente, bienvenida a estos podcasts de parceros y es un placer tenerte como amiga en mi vida.
1: Alex, Alex de mi alma, gracias a ti por este honor y este privilegio, gracias por estar y haber llegado a mi vida, gracias por tu alma que quiso conectar con la mía, y una última reflexión y es que el miedo solo se supera a través de la acción entonces vamos a actuar, vamos a salir de allí, vamos a racionalizar y en una próxima oportunidad quizás eh, tengamos unos tipsitos para gestionar esos miedos quedamos entonces aquí como pendientes de una segunda parte yo ya aquí no estoy invitándome ah,
0: será <risa> segunda parte futura, los tips de Diana para Afrontar el miedo. Ya lo escucharon de Diana: lo que vence al miedo es la acción. Parceros, les habló Alexander Bonilla y tengan una excelente semana de final de noviembre 2021.